0: Hola, ¿cómo están? Soy Marco Antonio Rodríguez Contreras, estudiante del Diplomado de Tanatología en la Sociedad Mexicana de Filosofía y Psicología Aplicada. Hoy vamos a hablar acerca del suicidio. Hablar del suicidio es algo difícil, es un tema muy delicado, y a la vez complicado de abordar en estos tiempos que está tan presente en nuestra sociedad sin embargo no debemos olvidar que es un fenómeno universal que ha estado presente en todas las épocas históricas y que ha sido observado o juzgado dependiendo los puntos de vista y consideraciones hacia el mismo la aceptación que éste toma incluso la forma de ser llevado las cuales van a variar enormemente a lo largo del tiempo y del espacio. El día de hoy decidí hablar sobre este tema debido a que tengo una gran preocupación al ver tanta gente que comete el suicidio. En mi ciudad se suicidan jóvenes, niños, adultos, adultos mayores, y quisiera de una manera, desde este breve espacio, colaborar un poco para aquellas personas que hoy necesitan una palabra de alento, que hoy están pidiendo por auxilio, que hoy debemos voltear a ver, tenderles la mano y decirles, no está solo. No podemos juzgar el suicidio como un acto de valor o un acto de cobardía, ya que es una situación muchísimo más compleja que no debemos simplificar tachándola de que esté bien o esté mal. Es simplemente un acto de desesperación y así debemos entenderlo. Por eso es importante no regañar, no castigar a aquellas personas que descubramos que quieren hacerse daño no podemos reprender a nadie por un padecimiento que tiene. En el caso del suicidio, pues es una puerta falsa. No, no va a solucionar nada, pero sí va a llenar de dolor y de sentimiento, de duelo a la familia. Si una persona empieza a expresar frases tales como «la vida no tiene sentido», voy a dejar de ser una carga para ustedes, ya pronto dejaré de ser un problema, van a estar mejor sin mí. Tenemos la necesidad de abordarlo frontalmente y preguntar si está pensando en matarse. Si hay una sospecha es porque algo está pasando, no debemos eh, dejarlo a la ligera. Debemos interesarnos por una persona que constantemente empiece a manifestar este tipo de expresiones. Si esta persona nos llega a decir que sí, que sí ha intentado matarse, la siguiente pregunta que deberemos hacer es, ¿cómo pensabas hacerlo? Y depende de lo que nos vaya a decir nosotros, nosotros vamos a poder determinar qué tipo de ayuda requiere y sobre todo tener muy presente que la ayuda que esta persona requiera cuando ya está pensando en un plan tiene que ser inmediata ya que está a un paso de la siguiente etapa que es el intentarlo y ahí es donde nosotros vamos a hacer nuestra tercera pregunta ¿cuándo piensas hacerlo? si el plan es a largo plazo pues el peligro no es tan inminente pero si es en corto la ayuda profesional debe ser inmediata y nosotros como tanatólogos deberíamos canalizarlo con un psiquiatra para que le brinde una ayuda profesional. El rol de un tanatólogo en frente al suicidio es nada más ser un puente entre el usuario y el psiquiatra. Nosotros no podemos detener nada. Nosotros trabajamos con pérdidas no estamos facultados para recetar absolutamente nada. La intervención de un tanatólogo en cada crisis y de corta duración en un máximo de 10 sesiones, aunque a veces cuando se trabaja con enfermos terminales, el momento del hola puede estar siendo el mismo de la despedida. De acuerdo a lo que comenta Gaby Pérez Isla en su libro ¿Cómo curar un corazón roto? El papel del tanatólogo muchas veces se confunde porque parece convertirse en un merolico moderno que vende curas y remedios para heridas narcisistas, trastornos de personalidad, dolores de ausencia y huellas de abandono. Todo esto pertenece a otras disciplinas, y los profesionales de la salud emocional deberíamos permanecer únicamente dentro de nuestro cuerpo de acción y no querer abarcar todo. Una propuesta que puede ayudar mucho a detectar y poder ayudar a evitar este tipo de conductas sería desarrollar un grupo de algunas personas que sepamos que han pensado en el suicidio o que han tenido personas que se, en su familia que se han suicidado. Estas sesiones deberían de ser con duración de una hora, donde nosotros tenemos que lograr primero que todos los involucrados conozcan cuáles son las implicaciones de esta terapia que vamos a hacer con ellas ¿sí? y explicarles cuáles serán los pasos que vamos a seguir para esta terapia. Asimismo, que se firmen acuerdos de confidencialidad, etcétera. Después, eh, tendríamos que hacer algo que es un, un instructivo para crear un grupo de ayuda mutua entre los participantes, es decir, formar algún grupo, en este caso en redes sociales, para que cuando ellos tengan un problema, poder apoyarse y poder apoyarlo nosotros, ¿verdad? Eh, luego haremos un ejercicio para aprender a detectar pensamientos suicidas. Dónde vamos a preguntar a los participantes su sentir cuando están tristes y qué hacen para salir de ahí y o oh, qué tipo de ayuda les gustaría recibir en esos momentos, finalizando con una frase positiva o algún tipo de estímulo. Cada uno de ellos tendrá que elaborar un plan de prevención que contenga por lo menos los siguientes criterios. En el número uno, personas a las cuales voy a acudir, ya sean profesionales, amistades u otros contactos, en caso de sentir tristeza o tener pensamientos suicidas. Número dos, lugares a los cuales acudir, como pueden ser centros de atención especializada o algún lugar donde se distraigan y que los hagan sentir bien. Número tres, pensar y hacer cosas que le ayuden a evitar pensar y hacer cosas que no le ayuden. Número 4. Lista de razones que puede tener para vivir, tanto sobre sí mismo como sobre los demás. Número 6. Elaborar una tarjeta de ayuda para las personas con riesgo de suicidio, en donde se van a indicar qué acciones concretas se van a realizar en dichas situaciones, incluyendo una lista de mensajes positivos. Eh, número 7. Llevar también en el móvil, los números telefónicos de preferencia o de referencia que pueden ser de ayuda, salud mental, teléfono de la esperanza, otros recursos de atención urgente y que en caso de, de emergencia se pueden eh, poner en contacto, incluso a través del 911. Um, por último, hacer una sugerencia a este grupo de firmar un contrato en este contrato ellos se van a comprometer a que cada vez que tengan este pensamiento van a recurrir a su lista de primeros auxilios y de esa manera estaremos logrando un gran avance por último solo resta recordar que nosotros como tanatólogos tenemos una labor muy importante y que podemos desde nuestra trinchera lograr ayudar a esas personas que están desesperadas, a esas personas que tienen miedo, que se sienten solas, que están tristes. Reconocer cuál es la importancia de nuestra labor, reconocer cuándo debemos canalizarlos con ayuda profesional y cuándo podemos ayudarlos y poner manos a la obra. Gracias.